0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 142. Folge der Cine Couch. Mein Name ist Michaela, ihr kennt mich und im weit entfernten Mainz sitzt Nils am Mikrofon. Moin. Heute haben wir uns mal wieder einen etwas älteren Film vorgenommen. Wie ihr sicher schon gelesen habt, geht es um Touch of Evil von 1958, der deutsche Titel Im Zeichen des Bösen, einer der Filme von Orson Welles, in dem er ja, mitgespielt hat und auch Regie geführt hat, den haben wir uns heute mal vorgenommen. Ähm, war meine allererste Sichtung. Wie war das bei dir, Nils? Äh,
1: bei mir war es die zweite.
0: Die zweite. Na, immerhin. Und ähm, was ich aber sicherlich schon zum achten, fünfzehntausendsten Mal gesehen habe, ist die Anfangsszene. Darüber sprechen wir sicherlich auch gleich und über ganz viele äh, wichtige Sachen. Natürlich auch über Awesome Worlds ähm, ein bisschen... Aber wollen wir erstmal anfangen mit der Zusammenfassung des Films?
1: Äh, ja, können wir machen. Okay. Also bei Touch of Evil im Zeichen des Bösen geht es los mit dieser weltberühmten Plansequenz, ähm, in der wir dem Polizisten Miguel Vargas folgen, gespielt von Charlton Heston ironischerweise, der ja ein waschechter Ami ist, ähm, also er ist Mexikaner und ist mit seiner Ehefrau gerade auf dem Weg von Mexiko in die USA, in so einer Grenzstadt. Und wir sehen, dass eine Bombe in ein Auto des reichen Geschäftsmanns Linekers äh, irgendwie verstaut wird. Und die geht am Ende dann auch hoch. Lineker stirbt also und Vargas versucht den Mord aufzuklären und zwar mit seinem amerikanischen Kollegen äh, Hank Quinlan. Der wird gespielt von Orson Welles. Es ist ein sehr, äh, ja, alter, erfahrener, aber auch irgendwie vom Leben zerstörter Mann, der vor allem durch seine Intuition immer Fälle löst und er verdächtigt als Mörder den ähm, ja, jungen Mann Pancho. Das ist der Geliebte der Tochter vom ermordeten Lineker. Und Vargas und Quinlan versuchen dann irgendwie gemeinsam diesen Fall zu lösen, aber auch irgendwie gegeneinander, weil sie unterschiedliche Ansichten vertreten, weil sie ähm, sich selbst irgendwie ja nicht zusammenraufen können. Und ähm, ja, gibt es noch was dazu zu sagen? Ach ja, Menzies gibt es noch, das ist der Gehilfe von Quinlan, der auf dessen Seite steht und eben auch bei den Ermittlungen mit dabei ist und es ist so, dass äh, die Ehefrau von Vargas Susan, gespielt von Janet Lee, die ist Amerikanerin äh, sie wird quasi zwischenzeitlich erstmal in so einem Motel mehr oder weniger geparkt und ähm, ja, um sie entspinnt sich noch ein Subplot, ich weiß nicht, ob ich den jetzt auch schon verraten soll, wir wollten ja eigentlich oh, spoilerfrei bleiben
0: Genau, da sprichst du es schon an. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir äh, so ungefähr die erste Hälfte erstmal ohne Spoiler gestalten, weil wir auch erstmal über Themen reden, wo das gar nicht nötig ist. Aber später gehen wir dann auch natürlich tiefer ins Geschehen ein und ähm, kommen dann nicht drum herum, auch über das ähm, ja, dramatische Ende zu reden. Und vielleicht haben den Film ja noch nicht alle von euch gesehen. Äh, ich habe ja auch schon gesagt, das war meine erste Sichtung jetzt für den Podcast. Ähm, Deswegen halten wir uns erstmal zurück. Aber es gibt natürlich eine Ansage von uns und äh, vielleicht haben wir sogar auch noch Zeit, Shownotes zu machen. Dann seht ihr es einfach unten im Text, wann ihr wieder ähm, oder wann ihr sozusagen lieber abschalten solltet, wenn ihr nicht zu viel wissen wollt. Genau, deswegen ja, halten wir uns erstmal inhaltlich kurz.
1: Genau, wir wollen ja auch so ein bisschen versuchen, jetzt Lust zu machen auf diesen Film und mal wieder darstellen, warum es sich lohnt, diesen Film anzuschauen, auch wenn da vielleicht älter ist ein schwarz-weiß und man den noch nicht gesehen hat. Und ja, das ist denke ich mal so die erste Intention hier.
0: Genau. Touch of Evil ist ja einer von Orson Welles ähm, ja, letzten großen Filmen. Er ist, äh, der Film ist ja von 58 mit äh, 1985 ist Orson Welles gestorben und vorher ähm, ich weiß gar nicht genau was man davon kennt Butterfly, der blonde Schmetterling vielleicht. Irgendwie sowas. Hm. Ähm, er hat auf jeden Fall noch Filme gedreht danach, so ist es nicht, aber Wann ähm, ist
1: die Kafka-Adaption äh, entstanden? Ähm,
0: weißt du welche?
1: <lacht> Verwandlung oder so? Verwandlung. Was ist das? Nee, der Prozess. Der Prozess, der, Prozess, der kam
0: tatsächlich noch danach. Okay. Meine
1: ich. Ah, und hier äh, F for Fake, der ist, glaube ich, auch noch so einigermaßen äh, bekannt.
0: Genau. Ähm, ja, generell ist natürlich äh, Orson Welles bekannt für den großartigen Film Citizen Kane, der ja auch äh, von, von allen immer noch gelobt wird. Ähm, ich weiß gar nicht, galt er mal als der beste Film aller Zeiten? Unter, ja, genau, auf unter, jeden Fall. Bis unter, vor
1: ein, zwei Jahren oder so. Jetzt ist es das Vertigo, ist ja immer, ne? Ja, genau. Das ist ja diese F AFI, also American Film Institute-Liste. Die stellen ja irgendwie alle paar Jahre mal so eine Umfrage von Kritikern zustande und versuchen dann eine Liste der 100 besten Filme aller Zeiten zu machen. Und da war die ersten zwei Male, glaube ich, oder die ersten drei Male, also 1999 und 2007 oder so, war da, glaube ich, äh, Dings, Citizen Kane auf Platz 1 <lacht> und jetzt nur noch auf Platz 2 und Vertigo vorne oder so. Abgesehen ja. davon natürlich immer so ein bisschen fragwürdig, den einen besten Film aller Zeiten ähm, erklären zu wollen. Aber der gehört zumindest dazu, ist einer der einflussreichsten Filme überhaupt und gleichzeitig auch das Debüt von Orson Welles gewesen und gerade deshalb ist es eben immer so interessant, seine Karriere zu betrachten, denn man müsste ja denken, dass einer, der solch ein Debüt hinlegt, danach machen kann, was er möchte und dem war eben nicht so. Das Hollywood-System war da sehr restriktiv und hat ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt, sodass er dann ja fast nie mehr seine Vision wirklich umsetzen konnte. Und wenn, wurde sie nachher im Schnittraum irgendwie zerstört. Er hat dann teilweise auch in Europa gearbeitet, weil es in Hollywood irgendwie keine Möglichkeit mehr für ihn gab, weiterzuarbeiten. Und ja, es ist im Grunde eine eine sehr tragische Karriere, weil er seiner Zeit voraus war und erst im Nachhinein so ja den den Rang erfahren hat, den er auch verdient hat. Und das ist, äh, finde ich, noch ganz lustig, dass wir jetzt zuletzt im Podcast irgendwie immer wieder solche Fälle hatten, wo Filme, als sie rauskamen, irgendwie missverstanden wurden oder verstümmelt äh, veröffentlicht wurden oder irgendwie unter schwierigen Produktionsbedingungen entstanden sind. Ob man jetzt Rififi nimmt oder Metropolis oder äh, den hier eben, da haben wir scheinbar so ein Fable für.
0: Ja, vielleicht sind das genau auch die interessantesten Filme. Ähm, weil natürlich das Studio sich eher einmischt bei Projekten, die kompliziert sind, die vielleicht auch eine schwierige Meinung äh, thematisieren und so weiter und so fort. Und ähm, Austin awesome Worlds an sich war ja auch schon, ja, eine spektakuläre Persönlichkeit. Also, ja, ähm, <lacht> oh gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn persönlich kenne, aber das jedenfalls hm. habe ich natürlich immer so, äh, oder das ist mein Eindruck von, von ihm, von seine Persönlichkeit als Regisseur und Schauspieler und und auch einfach Künstler. Ähm, aber es ist tatsächlich unfassbar schade, dass das Studio da teilweise so viel zerstört oder auch einfach reinfuscht generell. Und da fragt man sich natürlich auch immer einerseits, halt warum. Andererseits fordert man das Recht der freien Künste, eben auch natürlich das Recht der Meinungsfreiheit, das ähm, Recht auch, dass der Schaffende seinen Job einfach eigenständig durchführen kann. Ähm, oft nimmt man das natürlich als gegeben hin und in diesen Fällen kriegt man es dann natürlich auch, ja, in den großen Geschichten mit, dass es ähm, manchmal genau auch andersrum läuft und ähm, wir können ja mal sagen, wir haben jetzt den Director's Cut gesehen, in der Fassung, wie Orson Welles den Film eigentlich auch haben wollte,
1: ja, Aber, oder na. nicht? ist schwierig. Also ja, Wir können ja einfach mal generell die Entstehungsgeschichte ja, genau. aufrollen und dann dahin kommen, welche okay. Version es überhaupt gibt. Und zwar war es so, dass äh, als der Film geplant wurde, ging es eben darum, eine Adaption eines Kriminalromans zu drehen. Batch of Evil hieß der und wurde übersetzt mit dem deutschen Titel Unfehlbarkeit kann tödlich sein. Ähm, war wohl jetzt auch nichts herausragendes. Ähm, und es gibt so verschiedene Geschichten, wie dieser Film dann zu Austin Wells gelangte. Er, es gibt eine Version, da hat er wohl irgendeinem Pro Produzenten gesagt, gib mir das schlechteste Drehbuch, was du hast und das werde ich dann verfilmen. Einfach weil er Hollywood wohl demonstrieren wollte, dass er auch aus schlechten Drehbüchern noch super Filme machen kann. Ähm, die verbreitetere Geschichte ist aber die, dass äh, die Hauptrolle an Charlton Heston gegeben werden sollte, dem wurde die angeboten und er, ihm wurde quasi gesagt, dass Orson Welles schon als Schauspieler dabei wäre, eben als Herrn Quinlan und dann hat er gesagt, wer ist Regisseur und das stand noch nicht fest und hat dann quasi gesagt, ja, wenn ihr Orson Welles dabei habt, warum lasst ihr den nicht gleichzeitig auch Regie führen und dadurch haben sie dann quasi gesagt, na gut, dann geben wir das an Orson Welles damit Charlton Heston zufrieden ist und eben diese Rolle spielt. Der hatte, glaube ich, vorher auch irgendwas Großes gedreht und war des, ah ja, die Zehn Gebote kam kurz vorher. Insofern hatte der dann den Star-Appeal und sie mhm. wollten ihn unbedingt dabei haben. Also hat sein Wort dann Gewicht gehabt und Orson Welles, ja, kam dazu, hat, glaube ich, dann nur, äh, den, die Bezahlung gekriegt für seine Schauspielrolle, nicht für die Regie, aber hat dann trotzdem zugesagt. Genau, und er hatte dann auch relativ weitgehend freie Hand, konnte den Film so drehen, wie er wollte, hat am Anfang auch sehr penibel drauf geachtet, nicht zu viel Zeit zu vergeuden, weil ihm der Ruf vorauseilte, dass er immer viel zu lange braucht und viel zu sehr übers Budget hinausschießt mhm. und so weiter. Und ähm, ja, hat dann den Film fertig zusammengeschnitten und dann gab es eine Preview-Fassung dieses Rohschnitts, ich weiß gar nicht genau, ob das ein Rohschnitt war oder schon wirklich eine komplett fertige Version, aber zumindest vorführbar. Und das Studio war dann alles andere als begeistert davon. Und Austin Wells ist irgendwie dann kurz danach eine Me nach Mexiko gegangen, weil er seinen nächsten Film planen wollte. Das war zu dem Zeitpunkt angeblich äh, Don Quixote und äh, der ist leider dann nie entstanden. Da gibt es ja... Für alle, die vielleicht auch noch Interesse dran haben, auch noch eine Geschichte um Terry Gilliam, der auch einen Film über Don Quixote machen wollte und gescheitert ist, was im Dokumentarfilm Lost in La Mancha sehr schön umgesetzt wird. Also Don Quixote verfilmen ist quasi das rote Tuch eines jeden Filmemachers, kann man sagen. Ähm, ja, zumindest war Austin Wells dann in Mexiko und ohne sein Wissen hat das Studio einen anderen Regisseur engagiert, um Nachdrehs machen zu lassen, um die Story irgendwie ein bisschen verständlicher zu machen, weil die denen irgendwie zu ja, verschlossen und zu merkwürdig vorkamen. Und dann kam es dazu, dass Orson Welles das mitbekommen hat und dann überhaupt nicht mehr zufrieden war mit der Umsetzung seines Films. Der, diese Version vom Studio fand er sogar noch komplizierter als seine eigene. Und hat dann ein 58 Seiten des Memorandum geschrieben, wo er im Grunde sehr detailliert aufgelistet hat, was er geändert haben möchte, mit welchen Änderungen er zufrieden ist, was gar nicht geht, was man vielleicht umschneiden könnte, weglassen könnte, dazu tun könnte, wieder von irgendwelchen Szenen, die dann im Schnittraum gelandet sind und so weiter. Und das Studio hat daraufhin dann eine weitere Fassung Produzieren lassen, hat da aber quasi nichts von dem berücksichtigt, was in diesem Memorandum schrieb. Und nochmal deutlich gekürzt. Also, ich glaube, es waren letztendlich 98 Minuten oder so, die Kinofassung.
0: Ja, ich meine auch irgendwie sowas.
1: Ja, ich, 95 steht hier, glaube ich, bei IMDB gerade. Vielleicht auch das. Also, es waren gut anderthalb Stunden. Aus dem Rest hatte, glaube ich, ja, 110 Minuten oder sowas angepeilt. Also nochmal 15, 20 Minuten mehr Länge und diese Preview-Fassung, die das Studio gemacht hatte, mit der war er eben nicht zufrieden, auch wenn er irgendwie eingesehen hat, dass verschiedene Sachen Sinn machen. Also er hatte wohl noch mehr humorvolle Szenen eingeplant, die das Studio dann geschnitten hat und das fand er tatsächlich scheinbar ganz gut und hat sich damit dann auch auseinandergesetzt und versucht, das noch stärker in den Vordergrund zu rücken, als er eben dieses Memorandum geschrieben hat. Ähm, mit der Kinofassung selbst war er dann aber nicht unbedingt zufrieden und die Kinofassung ist dann letztendlich die gewesen, die ja jahrelang gezeigt wurde und die, die bekannte Fassung des Films war. In den 70ern wurde dann nochmal die Preview-Fassung des... Äh ja, ich glaube, eine Preview-Fassung in irgendeiner Form Rauf, äh, aus ja, aus irgendwelchen Archiven gefunden und dann auch vorgeführt und andere Leute wiederum haben dann Kinofassung und diese Previewfassung zusammengeschnitten und einfach überall die längsten Takes verwendet um dann irgendwie diese Lauflänge zu erreichen, die Orson Welles vielleicht äh, gewollt hatte das war aber alles nicht unbedingt der Directors Cut ähm, Ende der 90er wiederum hat man dann aber einen Versuch unternommen, diesem Directors Cut so nah wie möglich zu kommen. Orson Wells war zu dem Zeitpunkt, wie bereits von Michi gesagt, schon tot. Aber der bekannte Cutter äh, Walter Merch, der zum Beispiel auch Apocalypse Now und Apocalypse Now Redux geschnitten hat, der hat sich dem Projekt angenommen. Und dann anhand des Rohschnitts, anhand der, der Kinofassung und anhand dieses 58-seitigen Memorandum dass, äh, ja das von dem geglaubt wurde, dass es verloren wäre, dass es irgendwie im Privatbesitz von Charlton Heston wieder aufgetaucht und anhand von diesem Schriftstück hat er dann versucht, der Vision von Orson Welles, die dort in diesem Text beschrieben wird, möglichst nahe zu kommen. Und diese Version, diese Schnittfassung, wurde dann '98 veröffentlicht und ist mittlerweile auch auf DVD und Blu-ray und so weiter erhältlich. Und die ist 106 Minuten lang. Insofern kann man da dann vielleicht vom Directors Cut sprechen, aber es ist eben auch nicht unbedingt das Ergebnis dessen, was Orson Welles von sich aus präsentiert hätte, sondern es ist das, was er so in Absprache als Kompromiss mit dem Studio äh, sich ausgedacht hat, im weitesten Sinne.
0: Hm. Aber insofern haben wir ja tatsächlich ein bisschen Glück, dass wir ähm, so, so jung sind oder so spät geboren wurden, ähm, weil wir immerhin jetzt eine etwaige Ahnung davon kriegen können, wie der Film hätte sein sollen. Ähm, aber ja, man muss halt sagen, wir haben jetzt keine anderen Versionen gesehen, also ich jedenfalls nicht. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Version ich vor ein paar Jahren gesehen habe, das ist halt echt schon lange her. Das war irgendeine, die im Fernsehen lief, aber hm, kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, okay, aber es wäre vielleicht sogar echt nochmal spannend, ähm jetzt so als, als eigenes Projekt, sich eine der anderen Versionen anzusehen, vielleicht auch mal die ganz, ganz kurze. und ähm, Weil das verändert ja schon den Film extrem. Also einerseits, wenn man bestimmte Szenen rausnimmt oder rauskürzt und andererseits auch, wenn die Reihenfolge verändert wird. Weil ich habe zum Beispiel gelesen, dass, ähm, also in der langen Fassung, die wir jetzt gesehen haben, ähm, gibt es eben Szenen mit Janet Lee, wenn sie in einem Motel ist, die immer mal wieder unterbrochen werden von Szenen von ihrem Mann, der investigiert und so weiter. Und in der in einer der anderen beiden Versionen sind die ganzen Motelszenen aneinander geschnitten. Also da ist mhm. äh, sozusagen der Film ist sequenzartig aufgebaut. Du bist halt erst bei der einen Figur, dann bei der nächsten Figur und dann finden die Figuren zusammen, so ganz ja. grob, kurz gesagt. und Ja, ich glaube, das hat wirklich dann auch einen anderen Effekt oder ein anderes Gefühl, wenn man sich das ansieht.
1: Hm, das denke ich auch.
0: Ob es jetzt besser oder schlechter ist, das muss jeder für sich entscheiden, aber ja vielleicht wäre es mal ganz interessant, das anzugehen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch äh, Hörer, die ähm, da schon Erfahrung gemacht haben, das wäre dann interessant von euch mal zu erfahren. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder uns anschreiben, ähm, beziehungsweise mich würde es einfach sehr interessieren. Um, ja, aber wie gesagt, wir haben die, die längste Version gesehen. Um, und
1: nee, ich glaube eigentlich nicht mal. Ach so, aber egal. Ja, wie auch die. immer, also die, die <lacht> Orson Welles Vision am nächsten kommt zumindest.
0: Genau. Um, möchtest du noch über andere Filme von Orson Welles reden? Oder mehr über Orson Welles?
1: <lacht> ähm, nee, ich glaube, <lacht> das ist damit auch getan, dass man gesagt hat, was für ein Standing der 1941 hatte und wie sich das eben entwickelt hatte. Also er hat mehrfach Probleme gehabt, weil er das Budget überzogen hat und weil er letztendlich nur bei Citizen Kane erstmal den Final Cut hatte und wirklich kreative Freiheit hatte und danach war er eben irgendwie auch immer so eine tragische Figur, und ich glaube, das ist so das Wesentliche davon. Ansonsten könnten wir noch ein bisschen über den Film Noir reden, aber das können wir dann auch anhand der Handlungen, denke ich ja, mal, das mit einfließen lassen.
0: Was ich bei als persönlich immer sehr interessant finde, ist, ähm, dass er halt sehr gerne auch vor der Kamera stand. Das äh, machen jetzt auch nicht unbedingt viele Regisseure. Mh, dass sie eben auch teilweise einfach der Hauptspieler, äh, Hauptdarsteller in ihren eigenen Filmen sind. Ähm, das sind dann immer so Situationen, wo ich gerne dann am Set dabei gewesen wäre, weil ich... Ähm, das sehr interessant gefunden hätte, wie er das, diese beiden Jobs miteinander vereinbart ähm, oder ja, ja verknüpft. Ähm,
1: oder auch so Sachen wie The Third Man, wo er dann die Hauptrolle spielt, aber mit der Regie überhaupt nichts zu tun hat. Genau. Da muss er sich ja dann vermutlich ganz schön zurücknehmen.
0: Ja, ich meine, hier bei Touch of Evil hat er ja sogar auch noch das Drehbuch geschrieben. Ähm, oder ja, mitgeschrieben, beziehungsweise aus dem Buch Badge of Evil dann... Ähm, ein ein fertig ja, Drehbuch konzipiert. Ähm, ist schon sehr interessant. Auf jeden Fall scheint er, ja, relativ begabt zu sein. man meine, du hast ja auch schon gesagt, Susan Kane sein Debüt, äh, ein unglaublich gefeierter Film, das muss man erstmal hinkriegen. Und ich finde eigentlich, ja, Touch of Evil hat auch Aufmerksamkeit verdient. Ähm, in, ja, aber den hat wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt jeder gesehen. Trotzdem kann man einfach mal sagen, oder ich schmeiße es einfach mal rein, bei IMDB ist er momentan auf Platz 190, der bestbewertetsten Filme aller Zeiten. Und ähm, trotzdem habe ich sehr oft gelesen, dass er ein B-Movie ist. Ähm, was ich. Ich weiß halt einfach nicht genau, wie wird B-Movie klassifiziert. Also geht es da nur um das Gehalt. Nee, äh, also das, das Budget. War,
1: also. Ich weiß jetzt nicht, was du gelesen hast. Das, was ich mitbekommen habe, ist, dass der Film einfach als äh, Double Feature in die Kinos kam. Also es gab ja früher die Angewohnheit, dass man zwei Filme vermarktet hat pro Abend und dann Tickets für beide Filme auch verkauft hat. Und im Zeichen des Bösen war eben ein Teil davon, war dann der zweite Film, der lief. Und dementsprechend war das nicht das A-Movie, sondern das B-Movie. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit man da jetzt von ja von den Produktionsbedingungen und so weiter sagen kann, dass er jetzt ein B-Film ist. Also da, da schwingt hm. ja heutzutage noch immer so was sehr Wertendes mit und auch etwas, was so auf die die Qualität und die, die Kosten und so weiter anspielt. Und das war, glaube ich, bei Touch of Evil jetzt nicht unbedingt der Fall.
0: Ah, okay. Ja, ich hatte es nämlich auch genauso interpretiert, wie du es eben meintest, und hatte mich ein wenig gewundert. Also auch wenn er jetzt nicht nicht übermäßig viel Budget hatte. Also ich habe gelesen, ungefähr 90.000 Dollar hat er damals gekostet, was aber eben in den Ende 50er-Jahren auch, glaube ich, eine gute Stange Geld ist. Ähm, naja. Finde ich jedenfalls ja auch ganz interessant. Ich habe halt irgendwo gelesen, so das ist der beste B-Movie aller Zeiten. Mal hm. hat, hat irgendein Kritiker gesagt oder so. Na egal. Hm. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, wir haben mit Touch of Evil ein ja, auch Film-Noir ausgewählt, also er ähm, erfahren natürlich so ein paar mehr Genres, es ist natürlich auch ein Kriminalfilm, wir haben einen Mord, der aufgeklärt werden muss, gleichzeitig ist es auch ein, ein Thriller, man könnte fast schon sagen, auch ein bisschen Personendrama, es ist eine sehr, sehr interessante Mischung.
1: Ja, ist auch... aber ist ja auch, also ja, das, ist, das ist natürlich auch wieder dieser Genrebegriff, <lacht> ne? Ja, genau. Aber in ein Film-Noir schließt er jetzt Viele Sachen mit ein. Also, das ist ja immer die Frage: Ist das ein Genre oder ist das nur eine Gattung oder, nee, Quatsch, Gattung ja auf der nicht, sondern, sondern eine Ästhetik, also ein, mm. eine, eine Art.
0: Eine Stilrichtung?
1: Ja, genau, ein Stil. Eigentlich <lacht> ist es das, wo man ja sagt, wenn diese ganz scharfen Kontraste, also tiefes Schwarz und so weiter und, und, ja, eben hoher Kontrast. Wenn das in dem Film vorkommt, wenn lange Schatten drin sind, wenn ähm, überhaupt mit Schatten sehr viel gespielt wird, so durch Jalousien und so weiter, dann hattest du so diese Film Noir Ästhetik und die kannst du natürlich heute auch noch erzeugen. Aber der Film Noir selbst ähm, ist ja dann auch noch zeitlich etwas bestimmtes. Also das sind so diese Kriminalfilme aus den 40er und 50er Jahren und nachdem diese Welle von Kriminalfilm einfach abgeäppt ist, war der Film-Noir einfach beendet. So, du kannst heute Neo-Noirs machen, die dann diesen Stil wieder aufgreifen und die in die Richtung geben, aber du wirst nie wieder einen richtigen, echten Film-Noir machen mhm. können. Das ist genauso wie in einer anderen Kunstgeschichte so das, das Barock-Zeitalter oder so. Du kannst dich in diese Tradition stellen, aber die Zeit ist einfach vorbei.
0: Mhm. Genau. Ähm, Jetzt habe ich verpennt, was ich sagen wollte.
1: Also wir aber waren egal. auf jeden Fall beim Genre und genau. das im Zeichen des Bösen irgendwie <lacht> Thriller-Elemente und sonst was ineinander ja, vermischt.
0: Ja, genau. Ähm, nee, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass der Film in Schwarz-Weiß gedreht wurde, komplett. Was ja 1958 gar nicht mehr unbedingt nötig war. Also da gab es auch schon seit ein paar Jahren ja, wunderschöne... Sogar. oder seit längerem ja Wunderschöne technicolor farbfilme äh, Aber... Austin Wells hat sich bewusst dazu entschieden, alles in schwarz-weiß zu drehen und ähm, man muss auch sagen, der Film ist in schwarz-weiß wunderschön. Wir gehen wahrscheinlich auf die Kamera sowieso später nochmal ein. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch interessant, dass er sich eben genau. dafür entschieden hat.
1: Besonders spannend ist auch noch, dass dieser Film ja dann so zur Wendezeit rauskam, wo der Fernseher auf einmal die Wohnzimmer erobert hat. Ach, und ja. ähm, man hat darum in dieser Zeit dann auch darauf geachtet, dass Kinofilme im Breitbildformat aufgenommen werden, um irgendwie noch ein Argument zu haben, warum man Leute ins Kino schicken muss, so wie das heutzutage vielleicht mit 3D der Fall ist oder so. Und darum wurde der Film in 16 zu 9 gedreht, aber ähm, oder nee, andersrum. Der Film wurde, glaube ich, in 4 zu 3 gedreht, aber wurde im Kino in 16 zu 9 gezeigt und da wurde dann einfach oben und unten ein bisschen was vom Bild abgekappt. und das ist auch irgendwie grauenhaft. Ja, aber es ist so, dass dieses Also, Orson Welles wusste angeblich auch von dieser Praxis und wusste, dass das seinen Film erwartet und hat deshalb wohl auch ganz bewusst Kameraeinstellungen ausgewählt, wo beide Formate dann funktionieren. Hm. Wo es nicht so wirkt, als würde einfach was abgeschnitten werden oder so. Das ist zumindest das, was ich jetzt noch gelesen habe. Und darum ist es auch so, dass man, wenn man die deutsche Blu-ray-Fassung kauft, dass dort wirklich vier Versionen des Films drauf sind. Nämlich die Kinofassung in 4 zu 3 und 16 zu 9 und dieser, ich sag mal, Directors Cut in 4 zu 3 und in 16 zu 9.
0: Ja, so schön man hat die Auswahl.
1: Ja. <lacht> Austin Wells hat angeblich die 4 zu 3-Fassung bevorzugt oder überhaupt das 4 zu 3-Format. Aber ist natürlich auch schwierig zu sagen, was da jetzt richtig und was falsch ist.
0: Wir haben es in 4 zu 3 gesehen, oder? Genau. genau. Weil Ich weiß ja nicht, ich mag es auch wirklich, alte Filme in 4 zu 3 zu gucken. Also wenn ich halt auch weiß, okay, das ist einfach das Format der Zeit damals gewesen. Und es macht mir auch überhaupt nichts aus, wenn dann rechts und links schwarze Streifen sind. Weil natürlich habe ich auch zu Hause einen Fernseher stehen im 16 zu 9 Format. Und wenn man dann einen 4 zu 3 Film guckt ist das Bild nicht komplett ausgefüllt. Das stört mich aber wirklich überhaupt nicht. Und ähm, es hat so einen gewissen Charme, finde ich.
1: Hm. Also mir geht es noch nicht mal darum, was mir jetzt persönlich besser gefällt oder so, sondern das Wichtige ist ja, dass diese Einstellungen mit Bedacht gewählt wurden. Also mhm. nee, da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, warum etwas am linken Bildrand vielleicht zu erkennen ist oder warum es eben nicht mehr zu erkennen ist oder warum etwas irgendwie ja, gut aufgeteilt ist. Also es gibt ja, weiß ich nicht, wenn man heute zum Beispiel an Wes Anderson denkt oder so, das ist ein Regisseur, der der komponiert seine Bilder ja ganz genau auf Formen und Ebenen und so weiter durch. Also, wenn du da auf einmal irgendwas abschneiden würdest, dann würde diese Symmetrie ja zum Beispiel unter Umständen kaputt gehen. Und darum mhm. finde ich es einfach wichtig, dass Filme, die in einem gewissen Format gedreht wurden, auch in diesem Format gezeigt werden und angesehen werden.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall recht. Also das finde ich auch. Ich meinte halt nur generell. Also generell vier zu drei Filme. Ja. Ähm, die haben so einen gewissen Charme, wenn man sie eben in, in diesem Format auch äh, guckt. Das war jetzt nicht unbedingt nur auf Touch of Evil bezogen. Ähm,
1: Aber vielleicht wir dann... können wir mal zu Touch of Evil kommen. Ja, <lacht> ne?
0: genau, hatte ich jetzt auch gedacht. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, das ist ein, ein Film Noir. Da können wir ja dann ja vielleicht ein bisschen weitermachen.
1: Ja. Ja,
0: okay. Nee, ich wollte nur auf deine Zustimmung <lacht> 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 warten. Ähm, also, ich meine, wir haben ja schon gesagt, es ist ein Kriminalfilm und dass dieser eine Typ, dessen Namen ich vergessen habe, umgebracht wird im Auto. Du hast es anfangs erwähnt. Äh, Lineker?
1: Nein. Lineker, genau.
0: Lineker, doch, genau. Und ähm. Es, ja, der Film, beziehungsweise die Figuren im Film fangen eigentlich auch genau da an, wo der Zuschauer anfängt, nämlich so ziemlich bei Null. Und der Fall muss dann aufgerollt werden, einfach alle Informationen müssen eingeholt werden, der erste Verdächtige wird geschnappt und so weiter. Das Interessante ist bei dem Film eben, dass wir sozusagen zwei Kommissare haben. Wir haben einmal den Mexikaner Vargas und auf der anderen Seite eben den ähm, Amerikaner Quindlin, die beide so ihre eigene Arbeitsweise haben und sich ähm, mehr oder weniger gleich in diesen Fall einmischen und diese Arbeitsweise dem Fall eben auch aufdrücken. Ähm, das macht für mich jedenfalls auch so ein bisschen die, ja, wie soll man das sagen? Den Rhythmus des Films auf, wenn man das hm. so sagen kann. Und äh, der Film fängt an mit Vages. Also jedenfalls folgt die Kamera auch Wages, Aber tatsächlich ist eigentlich Quinlan der Hauptcharakter.
1: Ja, es, ich glaube, das ist eine Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Also es ist, da gibt es jetzt auch wieder eine Anekdote dazu, dass Charlton <lacht> Heston wohl als Hauptdarsteller des Vages gedacht war und das auch so gedreht wurde. Und nachdem quasi alles fertig gedreht wurde, waren... Charlton Heston und Orson Welles gemeinsam essen. Und Charlton Heston hat gesagt, du hast einen einzigen Fehler beim Dreh diesen Films gemacht. Und dann hat Orson Welles gefragt, ja, was denn? Und Charlton Heston hat gesagt, du hast Vargas als die Hauptfigur porträtiert. Und eigentlich ist Quinlan die Hauptfigur. Und dann hat Welles gesagt, ja, gut, das ändern wir sonst im Schnitt oder so. <lacht> Aber okay. insofern. Kann man jetzt drüber streiten? Die haben wahrscheinlich selbst auch dann gar nicht gewusst, wer jetzt unbedingt die Hauptfigur ist. Beziehungsweise ist auch die Frage: Braucht man überhaupt eine einzige Hauptfigur und so? Das sind ja alles so mm. auch Begrifflichkeiten, die vielleicht nicht so ganz wichtig sind für den Film dann. Das stimmt aber auf es jeden Fall, aber. Auf jeden ich mein... Fall echt interessant, dass, wie du sagst, Vages ist zumindest am Anfang der Anker des Films und du denkst, er wäre die Hauptfigur und das, das ändert sich dann irgendwie im Verlauf des Films.
0: Genau. Ja, das äh, fand ich auch so ein bisschen rätselhaft, aber genauso spannend eben auch. Und ich finde einfach, man erwartet von Filmen, die etwas älter sind, eine relativ klare Struktur. Du hast den klaren Hauptdarsteller, ähm, der ja dann auch ganz gerne mal ein Star war. In dem Fall, ja okay, jetzt Charlton Heston, aber Orson Welles war genauso ein Star eigentlich. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau, wer von denen sozusagen der, der Größere ist. Ähm, und dann hast du ja die schöne das weibliche Pendant, mehr oder weniger. Das ist hier natürlich in dem Fall Janet Lee Und dann den, ja, vielleicht Bösewicht. Den klaren Bösewicht gibt es hier aber eigentlich auch nicht unbedingt. Ähm, naja, aber ich finde halt, ältere Filme haben ganz gerne mal so eine feste Struktur, an die sie sich halten. Und als ich eben Touch of Evil geguckt habe, habe ich die auch so ein bisschen erwartet. Deswegen habe ich auch Charlton Heston oder eben Vargas relativ schnell als meinen Hauptcharakter identifiziert. Also ohne, dass der Film jetzt vielleicht großartig schuld dran war und dann muss man sozusagen während des Films seine eigene Meinung ein bisschen ändern. Oder, ja, man kann sich mehr oder weniger entscheiden, wer die Hauptfigur ist. Ist auch so ein bisschen egal am Ende des Tages. Aber, ja, wir haben diese zwei großen Stars und ich finde, die funktionieren im Film auch wirklich super miteinander, ich habe ja schon gesagt. Sie sind diese zwei Kommissare, die sich fast schon eigentlich duellieren im Film. Und, ähm, beide so ein bisschen das Alpha-Männchen markieren. Und nur einer kann gewinnen. Hm.
1: Ähm
0: Wie gehen wir denn da weiter?
1: Also du hast vorhin erzählt, wolltest <lacht> was zum Film Noir sagen?
0: Ja, aber ich weiß gar nicht was. Ich meine, klar, du hast schon gesagt, es ist so, die Lichtstimmung, äh, die haben wir hier auch. Aber so was die... Ich meine, Film Noir haben auch gerne ähm, so relativ äh, feste, Persönlichkeiten oder Personenkonstellationen. Aber das wird hier in Touch of Evil nicht unbedingt bedient. Also, Touch of Evil bricht einfach auch mit sehr vielen Regeln oder, oder festen Strukturen, die man gewöhnt ist, äh, was ich auch eben schon angedeutet habe. Deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, den Film hm. so festzunageln vielleicht, auf Film Noir-Strukturen.
1: Erstmal einfach so die, die grundsätzlichen Eigenschaften des Film Noirs nochmal nennen. Also das Ästhetische habe ich ja gerade eben übernommen dass es eben diese Kontraste gibt, die Schatten und so weiter. Immer eine, eine Art von Bedrohlichkeit, die vom Visuellen auch gerne mal fast so ins Übernatürliche kippt. Ähm, von, von den Figuren her, was würdest du da nennen?
0: Es gibt die Dämsel in Distress, die Frau, die ähm, in Not gerät und von einem Helden oder wem auch immer gerettet werden muss. Auf jeden Fall einem, einem guten Menschen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, der Mensch, der nach Recht und Ordnung strebt. In, das könnte man hier jetzt ja eben auf Janet Lee und Charlton Heston beziehen. Ähm, ja, und eigentlich gibt es ja wirklich noch so den, den Bösewicht oder den Tu nicht gut oder jedenfalls einen, der ja. schlimme Machenschaften ähm, im, im, im Kopf hat. <lacht> und ähm, vielleicht ja, auch. Ich Fall weiß nicht. gar
1: nicht, ob das jetzt so typisch Noir ist eigentlich. Also das sind ja so, so klassische Krimi-Thriller-Sonstwas-Strukturen auf jeden Fall. Und die werden ja auch auf eine Art hier aufgegriffen. Aber ich weiß nicht, ich hätte jetzt eher so noch dran gedacht, einmal natürlich Femme Fatale. Die klassische ah, ja. Frau, die irgendwie den, den Helden so ins in sein Verderben zieht.
0: Aber die gibt es ja ja auch nicht, oder?
1: Ja, aber wir reden doch jetzt davon, was das klassische Film-Noir-Ding ja, okay. ist, oder nicht? Oder ja, habe ich das jetzt missverstanden?
0: Nee, machen wir auch, aber...
1: Ja, ja genau, aber okay. Also, ein Film Noir hat typischerweise eben diese femme fatale, dann gibt es den Helden, der irgendwie... Oder, was ist Helden? Aber die, die Hauptfigur, meistens eben ein Mann, der von der femme fatale ins Verderben gestürzt wird, der äh, auch irgendwie meistens zunächst mal positiv konnotiert ist oder rechtschaffen ist oder so, aber... Dann doch auf Abwege gerät. Oder es sind so klassische anti wie jetzt ein, ähm, Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, ach, ach, Gott. Gott der Wor worauf jetzt Humphrey, Humphrey, Bogart natürlich. Ach so. <lacht> der ja dann oftmals den Detektiv gegeben hat mit menschlichen Schwächen, sag ich mal, der zwar irgendwie sehr fähig ist, aber ja. Menschlich eben Nachholbedarf hat und sowas. Also es gibt sehr viele Figuren, die nicht eindeutig gut sind, zumindest. Also diese strahlenden Heldenfiguren gibt es im Film noir eigentlich gar nicht. Sondern es gibt immer welche, die so ihr ihre eigenen Dämonen haben und so weiter. Und es ist eben auch ein Filmgenre, was thematisch dann oftmals ins ja, ins Negative kippt. Also es gibt selten Happy Ends. Mm irgendwie haben am Ende meistens alle irgendwas verloren. Was halt Stimmt. auch gerade noch durch diese ganze weltpolitische Lage damals zu erklären ist, also mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Da Von sind die Filme eben auch irgendwo geprägt. Und ähm, genau, ich habe gerade noch gesehen hier, dass äh, der Startpunkt vom Film Noir oftmals 1941 mit The Maltese Falcon, die Spur des Falken betitelt wird, eben mit Dings hier Humphrey Bogart in der Hauptrolle <lacht> und 58 gilt tatsächlich dann Touch of Evil als der Abschluss. Ja. Also ist es dann auch ein Spätnoir und bei denen ist es wiederum so, dass die nochmal sehr viel zynischer sind als äh, ja, die, die ersten Filme dieses Genres. Das kann man vielleicht auch vergleichen mit dem Western-Genre, wo am Anfang eben auch so die strahlenden Helden und Gut und Böse und Happy Ends und so weiter zu finden waren und dann irgendwann regierte nur der Zynismus und die Italo-Western haben das ja dann auch nochmal auf eine sehr äh, brutale Art und Weise neu gedacht und so ähnlich ist es eben auch mit Späten -Noirs. und da können wir denke ich dann auch im Zeichen des Bösen drin verorten und warum unter anderem ja. eben wegen der Figuren, die hier deutlich auch mit Schwächen gezeichnet werden, würde ich mal sagen. Mhm. Und da können wir ja dann nochmal ein bisschen zu den Figurenkonstellationen zurückkommen.
0: Ja, gerne. Ähm ja, ich, äh, ich fange einfach mal bei der Dämse in Distress an, weil wir die noch gar nicht so großartig hatten okay, das äh, habe ich ja schon gesagt, ist eigentlich Janet Lee, die eben die Frau von Vargas spielt, ähm, Susan heißt sie im Film. Und ach, ich finde leider auch, dass sie so ein bisschen verschenkt ist. Also ich meine, Janet Lee macht das irgendwie toll und damals war das halt einfach so, damals waren die Frauenrollen auch so und ich meine, danach durfte sie sich Psycho drehen und dann war sowieso alles gut. Aber ähm, hier ist sie leider so ein bisschen die, ja, das Opfer... Ähm, auch ein bisschen das Opfer der Gewalt, muss man sagen. Ähm, und äh, ja, okay, also inhaltlich kann man ja schon drauf eingehen, beziehungsweise Nils hat es ja am Anfang des Podcasts auch schon gemacht, dass sie dann ähm, zu einem relativ, also in der Mitte des Films, äh, irgendwann in dem Motel ähm, abgesetzt wird, eigentlich auch zu ihrer Sicherheit, damit sie aus der ganzen Sache rausgehalten wird, damit ihr Mann an dem Fall weiter ähm, Investigieren kann. Ähm, aber das entpuppt sich so ein bisschen zur Falle. Da nämlich die Gauner dieses Motel besitzen. Oder die, ja, die, die Grandi-Familie. Ähm, und das für sie auch ausnutzen. Aber da sind wir, glaube ich, inhaltlich noch gar nicht drauf reingegangen, oder?
1: Nee, das ist dieser hm. Suplot, so den ich erstmal ausgespart hatte.
0: Genau. Auf jeden Fall. Ähm, es ihr nicht so gut, <lacht> kann man kurz sagen. Sie muss dann auch ja, gerettet werden. Und ich glaube, zum Ende des Films ist sie dann auch eigentlich schon gar nicht mehr wichtig. Also, hm. jedenfalls erinnere ich mich gar nicht, dass sie in den letzten zehn Minuten überhaupt auftaucht. Also, ich, ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, sie ist so die Dämse in Distress, ähm, die auch sehr schön dauernd auf dem Bett liegt und rumrollt und ohnmächtig ist und leidet, aber ganz hübsch dabei aussieht. Das finde ich immer so ein bisschen schade tatsächlich, wenn das in älteren Filmen so massiv vorkommt. Aber mein Gott, das ist eben ein Kind seiner Zeit, das muss man dann auch mal verzeihen können. Fällt mir halt manchmal ein bisschen schwer. Hier ist es mir dann wieder besonders aufgefallen. Aber mein Gott, die Rolle erfüllt ja tatsächlich auch einen relativ hohen Zweck im Film. Also ähm, sie ist, dass sie rumleidet, ist sehr wichtig für den Film, sagen wir mal so. Ähm, es ist nicht nur ein Show-Off. Und mhm. ja, passt natürlich dann auch wieder zum Film-Noir.
1: Ja, und es ist lustigerweise auch eine Überschneidung zu Riffifi, wo wir schon so ein bisschen die mhm, genau. äh, ja, Frauendarstellung kritisiert hatten.
0: Ja, und in Riffifi war es ja tatsächlich noch schlimmer.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, was ich bei ihr auf jeden Fall interessant finde, ist so die Kombination mit Charlton Heston. Also die beiden, finde ich, muss man dringend zusammen betrachten, um irgendwie ja so die Botschaft des Films erkennen zu können. Da kommen wir, glaube ich, aber auch dann bei dem, was ich sagen will, schnell in Spoiler-Regionen.
0: Sollen wir dann vielleicht einfach mal Bescheid sagen? Oder? Ja, können
1: wir, können wir ruhig, glaube ich. Dann kann man ja, jetzt oder? hier schön befreit aufsprechen.
0: Ja, okay. Dann, ähm, liebe Leute, es tut uns leid, jetzt geht's in die Vollen. Ähm, hört einfach weg, falls ihr den Film noch nicht kennt. Schaltet ab, was auch immer. Für alle anderen freuen wir uns natürlich, dass ihr dranbleibt. Ähm, und dann sag doch mal, Nils, was du sagen wolltest.
1: Genau, also mir geht es darum, und da muss ich eigentlich erstmal bei der Plansequenz ansetzen, Die eine Plansequenz, das haben wir auch in unserer Folge über Plansequenzen <lacht> äh, schon beschrieben, ist genau. ja eine lange Einstellung ohne Schnitt, die in sich geschlossen ist, also auch etwas Bestimmtes vielleicht ausdrückt oder eine Sonderposition in der Handlung einnimmt. Und hier ist es so eine Art Prolog, der mehr oder weniger gewisse Dinge des Films vorwegnimmt. Und ich finde es schön zu sehen, dass wir haben einmal das Pärchen, was im Auto durch die Stadt fährt und am Ende sich küsst und durch eine Explosion auseinandergerissen wird. Und dieses auseinandergerissen werden sehen wir dann im Grunde im ganzen Film. Da hast du den Vargas, der ermittelt und versucht, den Fall zu lösen, aber dadurch eben seine Frau vernachlässigt. Ihr sagt, ja, geh schon mal, setz dich irgendwie ins Motel und so weiter. Er kümmert sich halt nicht so wirklich um sie und dadurch bringt er sie in Gefahr und die beiden... Ja, verlieren einander auch irgendwie auf eine Art und Weise. Du hast vorhin auch schon mal erwähnt, dass in einer gewissen Schnittfassung die Szenen stärker äh, aneinander geklatscht sind, während mhm. sie in der Fassung, die wir gesehen haben, immer wieder aufgebrochen werden. Genau. Und da hast du dann auch schon symbolisch wieder diese Zerrissenheit und dieses streng voneinander getrennte, also es gibt ja relativ wenig Szenen, die die beiden gemeinsam haben. Ja, das Und stimmt. vergleichsweise viele, die sie eben ohne einander spielen. Und ich würde auch sagen, dass am Ende des Films, nachdem dann alles äh, vorgefallen ist, was eben während der Handlung vorfällt, dass es so eine Art gebrochenes Pärchen ist. Also da, da ist nicht mehr alles, wie es vorher war.
0: Mhm. Man muss ja dazu noch sagen, dass sie sich eigentlich gerade auf ihren Flitterwochen befinden. Also sie sind frisch verheiratet. Ich glaube, sie wollten in Mexiko oder ja, was weiß ich, irgendwo wollten sie auf jeden Fall Flitterwochen machen und sie sind schon die ganze Zeit dabei, ihre Koffer zu packen und mehrmals will Susan ja auch weg. Sie will ja gar nicht, dass sie in dieser Stadt da bleiben. Aber ähm, er überredet sie dann öfters mal oder sie sagt dann doch auch, nee, du musst bleiben und äh, so der Fall muss gelöst werden oder was auch immer. Es, auf jeden Fall bleiben sie. Und ähm, was mir jetzt auch im Nachhinein oder während des Gesprächs gerade aufgefallen ist, dass sie sich auch mehrmals versuchen über Telefon zu erreichen. Und das ja auch nicht funktioniert. Also sie kommen nie ja. zueinander durch, weil es immer von irgendjemand anderem verhindert ist. Zum Beispiel, also ganz oft eben der Grandi Bande. Ähm, ist ja auch so so ein, ja... Symbol dafür ist.
1: Hm. Ja, es ist so ein bisschen wieder diese Schicksalhaftigkeit des Film noir, die sie dran hindert. Oder ich weiß, ich muss auch gerade an dieses That's Chinatown denken. Mhm. <lacht> Chinatown, logischerweise, mhm. wo ja auch damit auf den Punkt gebracht wird, dass es einfach gewisse Situationen gibt, wo du nichts machen kannst, wo du zum Scheitern mhm. verurteilt bist. Und im Zeichen des Bösen zeichnet genau so eine Situation.
0: Ja gleichzeitig ist sie ja auch noch Amerikanerin und er ist Mexikaner. Und die Stadt, wo sie gerade sind, ist eine Stadt auf der Grenze zu Mexiko. Also das ist ja alles, sind ja alles so Sachen, ähm, die diese Trennung oder Zerrissenheit so ein bisschen beinhalten, die du ja thematisierst.
1: Hm. Und man sieht es auch in vielfältiger Weise irgendwie. Also Vargas ist ja dann auch noch ein Mexikaner, der irgendwie wenig Befugnisse hat, eigentlich in den USA zu mhm. ermitteln. Und er darf dann nur ermitteln, weil die Bombe höchstwahrscheinlich in Mexiko ins Auto gepackt wurde. Und dementsprechend, er, äh, ja, wie heißt das? Jurisdiction. Also, ja. Nee, ist es nicht genau andersrum? Also er darf halt ermitteln.
0: Ist nicht, fuhr nicht das Auto von Amerika nach Mexiko und die Bombe kommt aus Amerika, also das Dynamit. Und es ist aber in, über der mexikanischen Grenze explodiert.
1: Nee, ich glaube eigentlich andersrum.
0: Andersrum? Okay, keine Ahnung, dann... Also ich glaube der Film ist. Ich habe ehrlich gesagt nie. Ge okay, ich habe halt einfach nie gecheckt, wo jetzt diese Grenze da genau verläuft. Also man sieht da ja jetzt keinen Strich auf dem Boden oder sowas. Und das, das fand ich auch so lustig, weil sie immer die ganze Zeit hin und her laufen, ohne dass irgendwer kontrolliert wird. Ähm, wenn man in heutigen Filmen die Grenze zwischen Mexiko und Amerika ähm, <lacht> sieht, dann sind das immer diese riesigen Zäune oder eben ja, diese diese Grenzstellen. Äh, wo man dann offiziell auch passieren darf, wo aber eine riesige Schlange auch an Autos immer steht und man muss, ja, das Auto wird kontrolliert, der Pass wird kontrolliert und so weiter und so fort. Äh, schön thematisiert auch, glaube ich, in, oder schöne Szenen gibt es, glaube ich, in Sicario. Hm,
1: genau, da muss ich ähm, auch gerade Fällt mir gerade
0: an. Ein, Naja ähm, und, und ja, in Touch of Evil laufen sie einfach die ganze Zeit von Amerika nach Mexiko. Also jedenfalls kam es mir so vor. Hm.
1: ist ja nicht wichtig. Ja, Moment. auf der einen Seite ist diese Spaltung dann nicht zu merken, weil du einfach von einem Land ins andere gehen kannst. Auf der anderen Seite ist es so zwischenmenschlich dann doch wieder deutlich. Ja, äh, zum Beispiel
0: auch ähm, durch Quinlan, der ja Genau, da wollte ich drauf hinaus. Genau. Ja. Die ganze Zeit sagt, äh, dass er was gegen Mexikaner hat und dass er auch überhaupt nicht mit Vargas zusammenarbeiten will. Und er verdächtigt ja auch sofort einen Mexikaner und nimmt den als Hauptverdächtigen in Beschlag. Ähm, hat er dann tatsächlich auch recht, aber ja, seine Intuition hat ihm das erstmal gesagt, dass der Mexikaner schuld ist. Ähm, sind alles ganz, ja wie soll man sagen, ganz interessante Muster jedenfalls, die sich da durch den kompletten Film ziehen.
1: Hm. Genau, aber bei Quinlan glaube ich können wir jetzt auch ansetzen, Ja. denn es gibt ja irgendwie immer wieder so Pärchen, die den Film prägen. Einmal das Ehepaar Vargas, dann das Pärchen Vargas und Quinlan eben, das ist jetzt kein wirklich zusammenhängendes Pärchen, mhm. aber eben zwei Personen, die mhm. sehr viel Einfluss auf die Handlung ausüben, weil sie so unterschiedlich sind. Vargas ist so der Prinzipientreue, der alles richtig und streng nach Gesetz machen möchte und für den sowieso das Gesetz über allem steht. Und auch Verbrecher werden durch das Gesetz geschützt, das sagt er glaube ich an einer Stelle. Und er würde eben nie etwas ja, er würde nie über eine gewisse Grenze gehen, um etwas zu erreichen, was er für richtig hält, wenn es dem Gesetz widerspricht. Und Quindon dagegen ist ja Polizeiklischee durch und durch irgendwie. Er möchte halt vor allem Kriminelle hinter Schloss und Riegel bringen. Und wenn er der Meinung ist, dass jemand schuldig ist, dann bringt er den auch dorthin, egal auf welchem Wege. Und ähm, dadurch gibt es ja enorme Konflikte. Und Quinlan wirkt einmal dadurch, dass er eben diese Grenzen überschreitet, extrem unsympathisch, durch seinen Rassismus auch und erst später lernen wir auch wirklich diese Tragik der Figur kennen, dass er mhm. eben auch äh, seine Frau verloren hat durch ein Verbrechen, sie wurde stranguliert und das ist der einzige Mordfall in seinem ganzen Leben, den er nicht lösen konnte. Und er hat dieses, ich weiß gar nicht, wie, wie man es nennen soll, aber er hat so ein Talent, dass er irgendwie spüren kann, wer schuldig ist und wer nicht. Also irgendwie einen, so ein Näschen. <lacht> und ähm, das nutzt er eben knallhart aus. Und in diesem ja. Mordfall mit äh, Limeker hat er den Verdacht, dass äh, der quasi Geliebte der Tochter der Mörder ist. Insofern verdächtigt er den und versucht dem dann auch etwas unterzuschieben an Beweisen und so weiter. Egal, ob da das Gesetz dann gegenspricht oder nicht, weil er eben so sehr von seiner eigenen, von seinem Riecher überzeugt ist. Intuition. Genau, Intuition. Sagen.
0: Das ist vielleicht ein bisschen schöneres Wort. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> naja, und dadurch, ähm, dadurch ist er erstmal unsympathisch, aber mm. durch diese Backstory lernen wir ja dann auch, dass er eben ein gebrochener Mann ist. Er hat sein Leben lang irgendwie versucht, auch ein gutes Leben zu führen und stattdessen wird er eben schlecht bezahlt. Das Einzige, was er kann, ist Polizist sein und der Job erfüllt ihn irgendwie nicht. Er macht ihn eher zum Alkoholiker und zum gebrochenen Mann, aber mhm. er kann einfach nicht davon loslassen. Das ja, ist man hat eine das große äh, Tragik.
0: Das auch das Gefühl, dass dass er so ein leeres Leben hat. Also außer diesem Polizistenjob hat er nichts und wie du eben meintest selbst, das erfüllt ihn nicht und ähm, er ist zwar Alkoholiker, aber er hat momentan trocken. Also es gibt die Nebenfigur Tanja. Nee.
1: Tana. Äh, Tana. Shana.
0: Genau, gespielt von Marlene Dietrich, die äh, eine ähm, Barbesitzerin ist oder sowas ähnliches. Und bei der aus äh, äh, also Hank Quinlan ein ja stetiger Gast war, ähm, wo er eben auch seine Alko ja, Alkoholsucht ausgelebt hat, aber ähm, im Film besucht er sie dann äh, zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren und sie erkennt ihn gar nicht, weil er sich so verändert hat, weil er statt ähm, statt dem Alkohol nun der Sucht des, des ja, Zuckers oder äh, der Schokoriegel verfallen ist und anscheinend in diesen Jahren dann unfassbar viel an Gewicht auch zugelegt hat. Ähm, und am Ende des Films trinkt er dann ja aber tatsächlich auch wieder, was dann auch den absoluten Abstieg und Verfall wieder in Gang setzt beziehungsweise halt ein Signal dafür ist, dass es jetzt äh, ja noch rasanter zu Ende geht mit ihm oder einfach viel viel schlimmer noch wird. Ähm, was auch ganz interessant ist, dass dass man sein Leid auch irgendwie körperlich sieht, also eben mhm. dadurch, dass er so unfassbar fett geworden ist und ähm, ich weiß nicht, ob man das als Fettsucht schon beschreiben könnte, aber es ist auf jeden Fall ähm, auch gesundheitsschädlich. Und ja, früher hat ihm der Alkohol die Gesundheit vermasselt und jetzt ist es eben der Zucker, in welcher Form auch immer. Er tut seinem Körper einfach absolut nichts Gutes. Hm. Ähm, raucht er auch? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube
1: nicht. Aber Joa, ist ja vielleicht auch ein bisschen egal.
0: Genau. Und insgesamt ist er halt geistig und körperlich nicht gesund. Ja. Ähm, und das merkt man im Film, das macht ihn aber gleichzeitig irgendwie auch interessant und trotzdem hat er ja diesen unglaublichen Ruf als Polizist, also auch seine, sein, sein Kumpane, also Menzies, ähm, steht voll hinter ihm, er ist so stolz auf seinen Chef und sagt hier ey, Quinlan ist der beste Ermittler, den Amerika jemals gesehen hat, gefühlt und verteidigt ihn zu jeder Sekunde und dann kommt aber eben Vargas, der dann tatsächlich beweisen kann, dass Quinlan eben doch nicht der perfekte Polizist ist, für den ihn alle halten. Und damit wird dann sogar noch, ja, seine Berufs berufliche Karriere eigentlich zerstört. Und
1: hm. ja, einerseits also denkt man... Er wird man, echt mit nichts hinterlassen am Ende. Ne?
0: Genau. Man denkt natürlich, er hat es verdient. Also er ist auch auf eine Art selbst schuld, weil er Beweise, ähm, wie sagt man das, falsch platziert hat oder...
1: Ähm, ja, Beweise gefälscht hat.
0: Genau. Beweise gefälscht hat und jetzt wird er eben dessen auch überführt. Das heißt, er hat sich dann anscheinend noch nicht mal besonders schlau angestellt. Ähm, auf der anderen Seite hat man am Ende des Films wirklich diesen durch und durch gebrochenen Mann. Und ja, dann kriegt man auch wieder Mitleid.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, weil es ihn ja wirklich hart trifft irgendwie. Also vom trockenen Alkoholiker, der sowieso schon irgendwie ein undankbares Leben geführt hat, wird er dann auch wieder in den letzten Tagen zum Alkoholiker, der noch von seinem besten Freund verlassen wird und dann mhm. stirbt er, erschossen als Mörder ja. irgendwo in der Gosse. Also und das ist wirklich so das, der, der ehrenloseste Tod, den man sich vorstellen kann. Und da fragt mhm. man sich tatsächlich irgendwann, hat er das verdient? Weil er ja doch auf eine Art aufrichtig erscheint und eben auch, weil Menzies an irgendeinem Punkt sagt, ich bin ein aufrechter Kopf, weil Quinlan mich dazu gemacht hat. Mhm. Also irgendwie hat das Schicksal ihn ja dazu getrieben, dann doch zum, zum schlechten Menschen oder sch zum schlechten Polizisten zu werden, obwohl er das an irgendeinem Punkt mal nicht war. Und mhm. da fragt man sich dann gleichzeitig wieder so, was macht diese Situation mit Vargas? Dass er jetzt irgendwie ja vor dem, ich will nicht sagen, vor dem Nichts steht, aber dass er so eine enorm traumatische Erfahrung mit seiner Frau durchleben musste und inwieweit das vielleicht ja. auch deren Ehe und deren Leben beeinflusst.
0: Und vor allen Dingen auch, dass man, wenn man es jetzt auf, aus Vagesicht sieht, eigentlich hat er alles richtig gemacht und gleichzeitig irgendwie auch alles falsch. Also er hat ja, ja auch das Leben von Quinnin zerstört, selbst wenn jetzt der, der Täter dann überführt wurde letzten Endes. Und immerhin. Am Ende erfahren wir sogar, was es halt noch tragischer macht, dass Quinlan Recht hatte.
1: Ja. Also, und die Frage ist dann auch wieder, was passiert mit den Beweisen? Denn eigentlich mh. gibt es ja nun Beweise dafür, dass Quinlan regelmäßig Beweise gefälscht hat. Es gibt auch den einen Fall, der immer wieder genannt wird. Den habe ich jetzt vergessen. Ja, mit,
0: mit der Axt, wo, genau. äh, wo Quinlan die Mordwaffe dann irgendwie platziert hat.
1: Genau. Und ja. in einem normalen Rechtssystem würden diese ganzen Fälle dann aufge äh, neu aufgerollt werden und die Täter würden freikommen. Ja. Aufgrund dieses Films müsste man aber dann davon ausgehen, dass Quinlan recht hatte mit seinem Verdacht mhm. und dementsprechend dann tatsächliche Mörder wieder freigelassen werden, weil die Beweise falsch waren. Und ja, wobei das, es
0: sein kann, also dass es damals dieses, dieses ja, äh, Gesetz noch meine nicht gab.
1: gegen, aber trotzdem, so, das sind eben diese ja. Gedanken, die einem kommen und Vargas wäre dann indirekt dadurch, dass er ehrliche, aufrechte Arbeit macht, wäre er dafür verantwortlich.
0: Mm, das stimmt. Gleichzeitig war Quindin halt auch relativ rücksichtslos und, und.
1: Total. ich meine, auf das ist eine Art. Ein
0: ja, genau. Nee, aber auch auf eine Art egoistisch. Also, ich meine, jetzt, wenn man auf, äh, ja, analysiert, wie er seine Arbeit gemacht hat, weil er re den relativ kurzen Weg gegangen ist. Also, ich meine, bei, ähm, dem jetzigen Fall, eben mit der Autobombe, ähm, hätte man eben auch auf andere Arten und Weisen den Täter feststellen können. Also äh, der, der Täter hat dann ja im Verhör zugestanden, dass er die Bombe platziert hat. Und man könnte eben so argumentieren, dass es überhaupt nicht nötig war, dass Quinlin die Beweise fälscht. Es war halt nur so vielleicht der einfachere und schnellere Weg. Hm.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist einfach, dass er dem Täter keinerlei Gelegenheit geben will, zu entkommen. Ja. Also er ist ja traumatisiert durch den Tod seiner Frau und das einzige ja. Mal, wo er den Täter nicht dingfest machen konnte, war an diesem Punkt und er sagte selbst, da hatte sich geschworen, dass es nie wieder passiert. Insofern macht er jetzt eben keine Gefangenen mehr. Natürlich wäre es möglich, sich mit mehr Zeit und mehr Aufwand und so weiter der Tätersuche zu stellen. Gleichzeitig würdest du dadurch aber auch dem Täter aus seiner Sicht eine größere Chance geben zu entkommen und sich irgendwie rauszuwinden. Hm. das würde er ähm, halt nicht zulassen
0: wir können ja mal auf den mehr oder weniger also zweiten Plot eingehen, ich würde ihn tatsächlich hm. gar nicht unbedingt so also als Sub Subplot sehen. zu, zu
1: Menzies würde ich einmal noch kurz ja. sagen wollen, okay. weil das ja auch dann noch so ein Pärchen ist, was ich vorhin sagte, die auseinandergerissen werden da hast du eben den vorgesetzten Quinlan und Menzies den er angelernt hat, den er zum aufrechten Kopf aus dessen Sicht gemacht hat der für ihn auch irgendwie durchs Feuer gehen würde und der als er dann erfährt, dass Quinlan eben Beweise gefälscht hat, auch irgendwie aus allen Wolken fällt und dann als guter Polizist sich eben auf Varkis Seite stellt, auch wenn er den nicht wirklich mag. Und am Ende erschießen sich beide gegenseitig. Also da geht ja auch enorm viel kaputt.
0: Hm. Ich glaube, also Menzies überlebt auch nicht, oder? Der stirbt. Okay. Weil... Und das Blut einmal klebt er,
1: dann ja bildlich an den Händen von Quinlan.
0: Ja, er rafft sich ja halt nochmal auf, also um Quinlan dann zu erschießen. Und dann ja. war ich mir halt nicht so sicher, wie Doch, schwer er tatsächlich getroffen wurde. Okay. Definitiv. Gut.
1: Ja. Und ein anderes Pärchen, was eben dann auch nochmal, beziehungsweise zwei andere Pärchen sogar, die auch noch davon beeinflusst werden, sind einmal natürlich Lineker und seine Begleitung, die in die Luft gesprengt werden. Und dann der die Tochter und ihr Geliebter, der jetzt ja mit Sicherheit in den Knast gehen wird.
0: Ja, stimmt. Also die waren verlobt, glaube ich. Ja. ja,
1: also es ist eben ein Film, in dem <lacht> es für alle irgendwie ein schlechtes Ende nimmt.
0: Es gibt sogar noch ein mehr oder weniger Pärchen, ähm, die ja, die tatsächlich auch so ein bisschen auseinandergerissen werden, und zwar Grandi und äh, Küdlen, weil die beiden, ähm, ja, zum letzten Drittel des Films eine, ähm, wie soll man sagen? Eine Allianz bilden? Ja, genau. So was, eine Art, eine, ja, eine Allianz eingehen. Und durch den Tod eben von Quillen werden diese beiden ja auch auseinandergerissen. Wobei diese Allianz ja eigentlich nie großartig stark war. Die ist, ähm, also, so, gehen wir doch mal der Reihe nach so ein bisschen. Inhaltlich, ähm, war es so, dass, ähm, Vages ähm, herausgefunden hat, dass Quinlan die Dynamitstangen platziert hat bei dem Hauptverdächtigen. Und ähm, er konnte dies nicht direkt beweisen. Er hat aber zu Quinlan dann eben auch gesagt, ähm, dass er ihn hinterführen. Äh, hinterführen? Nee, das ist das
1: Wort. Gibt's Und das Licht nicht. führen.
0: Nee, ja, das Oder? passt ja gar nicht. Aber dass er es aufdecken will, dass er ähm, die Machenschaften Quinlans ähm, aufzeigen wird. Und äh, Quinlan möchte dann eben das natürlich verhindern. Also er plant sogar eine eine Vendetta oder eine ja eine Rache gegen Vargas und äh, dadurch kommt es eben dazu, dass Susan in diesem Motel mehr oder weniger angegriffen wird eben von der Grandi-Bande, weil Quinlan mit Grandi den Deal eingeht, dass ähm, der Ruf geschädigt werden soll, deswegen wird die, 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 ähm, verlobt, oder äh, seine Frau, dann als, ähm, Drogensüchtige hingestellt. Und später soll ihr dann auch noch äh, der Mord an Grandi, ach genau, es stimmt, ähm, Quinlan tötet dann Grandi und will es dann auch noch, ähm, Susan Vages anhängen. Alles um eben den Ruf von, ähm, dem Detective Vages zu zerstören, ähm, und ich finde schon, also der Plot nimmt auch extrem viel Zeit im Film ein. Also du hast es vorhin halt als Subplot bezeichnet. Aber eigentlich finde ich, ist es halt so die zweite Hauptgeschichte und ähm, eben auch die Geschichte, die dazu führt, dass der Film sich mehr auf Quinlan konzentriert. Hm. Und auf den ganzen Plakaten, die man, ähm, ja, die es halt gibt zu dem Film, steht auch immer The Strangest Vengeance Ever Planned. Und ich glaube, damit ist eben auch die Rache von Quinlan an Vages gemeint.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ja, das fand ich schon ganz interessant. Und ich muss einmal nochmal kurz ja dich dich nach deiner Meinung fragen, zwar zu den Motelszenen, weil ich das einfach teilweise überhaupt nicht verstanden habe, was diese Gang mit ihr macht. Also erst habe ich gedacht, sie vergewaltigen sie und dann wurde sie ja anscheinend mit Drogen zugepumpt, aber wenn Grandi sagt dann später, dass, äh, oder, nee, die eine Frau sagt, dass sie sie nur mit dem Rauch, ähm, zugepustet haben, also damit sie nach den Drogen riecht, aber anscheinend hat sie gar keine genommen und es wird nie aufgelöst. Und es wird auch am Ende des Films überhaupt gar nicht mehr darauf eingegangen. Hm. Das fand ich total merkwürdig.
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was da genau vorgefallen ist, ähm, ich habe es auf jeden Fall auf die Produktionsbedingungen geschoben. Also es war ja letztendlich noch im, zu Zeiten des Classical Hollywood, wo die Zensur ja. relativ stark war. Insofern konntest du viele Dinge nicht zeigen, wie wenn es das wäre eine Vergewaltigung oder Drogenkonsum oder sowas in der Richtung. Insofern wird es eben offen gelassen und ich fand es dann auch eigentlich stark, dass man das nicht hundertprozentig weiß weil die Fantasie da teilweise eben auch viel grausamer ist als das, was vielleicht vorgefallen ist. und Ja. Hm. Aber ich, ich finde zumindest, beides ist ein Bereich des Möglichen.
0: Ja, also Ja, ob, ich weiß nicht, ob ich das jetzt stark finden kann, dass es nicht aufgelöst wird. Ich nee, finde es jetzt ich, auch nicht unbedingt ja. schlimm, aber ich habe es mich halt dann selbst gefragt, weil ich es einfach überhaupt nicht verstanden habe, was da jetzt genau alles passiert wird. Und ich fand es einfach so merkwürdig, dass es dann so einer Luft hing, dass am Ende des Films also noch nicht mal der Ehemann großartig drauf eingeht. Und dann, ja, es stirbt halt Kündlin und dann ist der Film zu Ende. Hm. Und, ja. Also
1: darum habe ich es letztendlich auch als Subplot aufgefasst. Hm. <lacht> weil es eben mit deutlich weniger Sorgfalt und Screentime und Wichtigkeit behandelt wird. Aber du hast schon recht, dass sind Dinge, die, die wären vielleicht noch besser gewesen, wenn man sie wirklich ausformuliert hätte und die, vor allem die Reaktion drauf gezeigt hätte. Ich dachte auch, während des Schauens, es wäre eine Vergewaltigung gewesen und dann ist es eigentlich sehr befremdlich zu sehen, wie wenig drauf reagiert wird.
0: Ja, durch aber Fages kann ja halt wirklich auch,
1: auch... Also, ich meine, ein Trauma von Susan ist jetzt auch nicht unbedingt erkennbar.
0: Ja, das stimmt schon. Und und das, das halt alles, auch, obwohl,
1: obwohl sie irgendwie Heroin gespritzt bekommt und vergewaltigt wird und aufwacht und eine Leiche über sich sieht. Also <lacht> die müsste ja eigentlich nur noch kaputt sein. Aber wie gesagt, ich, ich schiebe ja. das oder entschuldige das an dem Punkt damit, dass es eben Dinge gab, die du vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht zeigen konntest.
0: Ja. Oder eben, dass vielleicht durch den Schnitt auch dann tatsächlich nochmal andere Sachen verloren gegangen sind. Man, ja, man kann es ja nicht so eindeutig ja. sagen hier in dem Fall. Ähm, wollen wir nochmal auf die Kamera
1: eingehen? Ja, wenn du möchtest.
0: Okay. Also Weil... ich finde
1: halt die, die Plansequenz am Anfang beeindruckend. Und ansonsten, ja, mochte ich das, aber hätte jetzt nicht so viel einzeln hervorzuheben, glaube ich.
0: Ja, ich auch nicht unbedingt, aber ich meine, es gibt ja zum Beispiel noch so zwei andere Longshots im Film, die dann eben keine Plansequenz sind, aber eine, eine lange Einstellung und ähm, ich habe halt auch äh, gelesen, dass, ich glaube genau, in der Kritik von Roger Ebert, glaube ich, stand das drin, dass ähm, manche den Film sozusagen fünfmal gesehen haben, ohne auf die Story zu achten, weil die Bilder so fantastisch gewesen wären und dann erst beim sechsten und siebten Mal haben sie dann tatsächlich irgendwie auch mitbekommen, worum es geht, weil vorher die Story überhaupt nicht wichtig war und man einfach nur auf die Bilder gucken konnte. Und ähm, das ist auch, also Roger, bei Roger Ebert stand drin und äh, da habe ich jetzt drüber nachgedacht und ich check nicht so ganz, worauf er hinaus will, vielleicht muss man den Film dafür auch nochmal sehen, aber dass der Film nicht in einer Linie erzählt ist, sondern in Kreisen und Schlaufen und dass das auch über die Kamera bzw. über die Bildsprache wiedergegeben ist und dass es anscheinend ähm, Sachen gibt, also so Sequenzabfolgen äh, oder ja Schnittabfolgen, die sich im Film öfters wiederholen und dadurch auch die Charaktere miteinander verlinken und so weiter. Also das fand ich ganz spannend. Anscheinend steckt da auch eine unfassbar starke Bildsprache dahinter ähm, oder auch eine ja Schnittstruktur hm. in irgendeiner Form, die ich jetzt tatsächlich so noch gar nicht wahrgenommen habe. Ich muss wirklich zugeben, ich habe mich mehr auf den Inhalt konzentriert, weil ich den auch relativ kompliziert erzählt fand.
1: Ja. Schon. Und
0: ähm, Natürlich fällt die Plansequenz auf und mir sind auch die Longshots aufgefallen, aber ja, da muss ich vielleicht noch mal viel mehr auf die Feinheiten achten bei der nächsten Sichtung.
1: Hm. Ja, das geht mir da ähnlich. Also ich habe auch mehr auf Handlungen, Figuren und so weiter geachtet, als jetzt auf irgendwelche Schnittmuster. Ich bin jetzt sowieso nicht der Typ, der viel auf den Schnitt achtet irgendwie. Oder erst bei Filmen, die man wirklich in- und auswendig kennt vielleicht. Und mm. dafür ist Touch of Evil dann einfach noch nicht fest genug eingebrannt gewesen bei mir. <lacht> nee, ja, bei, also, bei mir ja erst recht nicht. <lacht> klingt auf jeden Fall spannend, sich damit dann auch noch auseinanderzusetzen. Ich fand zumindest noch auffällig, dass äh, das 4 zu 3 Format gut genutzt wird. Also du hast oft das Gefühl, dass so von vom Blocking her, also wie die... Personen im Raum arrangiert werden und wie sie sich bewegen, dass dort immer darauf geachtet wurde, wie man äh, wenn eine lange Einstellung herrscht, wie man eine Person von A nach B gehen lassen kann und trotzdem ist sie die ganze Zeit komplett im Bild zu sehen zum Beispiel.
0: Mhm. Genau. Also ja, das ist so meine und, Sache fürs nächste Mal, da achte ich noch ja. mehr auf die Kamera. Und ich mag halt <lacht>
1: generell einfach so dieses schattige, dunkle Noir-Bild was sie hm. gerade Orson Welles auch selbst immer sehr düster porträtiert und die noch ein bisschen bedrohlicher wirken lässt. Lustigerweise ist er ja im Laufe seines Lebens tatsächlich dann irgendwann sehr alt und sehr dick geworden. Hm. Und zu dem Zeitpunkt des Films war das überhaupt nicht. Da war das einfach nur eine gute Maske.
0: Ja, das äh, hat mich auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Also man sieht es wirklich nicht. Das ist äh, faszinierend. Also hat ja auch also klar, er hat irgendwelche komischen Polster an seinem Körper. Aber die ja. kann man ja mal durch Kleidung ganz gut verstecken. Aber der hat tatsächlich auch im Gesicht diese ja ne, Fettwulst unterm Kinn angeklebt bekommen, was jeden Tag auch Stunden gedauert hat. Und ich habe es nicht wahrgenommen. Hm. Also schon beeindruckend gemacht für die damalige Zeit auf jeden Fall. Ja.
1: Und was mir noch einfällt, ich mochte das Ende. Also diese Sequenz, wo sich dann rausstellt dass Quinlan ähm, gemordet hat. Da wird er ja quasi äh, befragt von Menzies. Mhm. Und währenddessen ist der verkabelt, sodass Vargas das mithören und aufnehmen kann. Und sie laufen ja dann irgendwie auf so einer Ölbohr Geschichte rum. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ja,
0: also, irgendwelche Fabriken halt im genau. industriegebiet
1: Das war einfach irgendwie sehr schön in Szene gesetzt. So diese ganze Stahl, was so düster in den Himmel ragt. Das sind einfach immer tolle Kulissen für sowas, finde ich.
0: Mm, das stimmt. Ähm, da, äh, da hatte ich dich ja nach dem Film auch schon drauf angesprochen. Ich finde es, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie das gemeint ist. Und zwar die, so ziemlich das Letzte, was Quinlan dann auch sagt, ist äh, so, jetzt, jetzt habe ich auch äh, oder ich habe noch eine Kugel für dich gefangen, Menzies. Weil er ja einmal ähm, vor anscheinend vielen Jahren für Menzies eine Kugel abgefangen hat und ihm dadurch das Leben gerettet hat und seitdem ist Menzies.
1: Übrigens eine der Szenen, die vom Studio nachgedreht wurden, die hatte Orson Wells gar nicht mit drin. Also da, wo Menzies zum ersten Mal sagt, wie er, wie diese Kugel von Orson Wells für ihn gefangen wurde. Mhm. Okay. Darum wirkt das dann am Ende dann auch ein bisschen deplatziert in der ursprünglichen Version. Und hier macht es dann Sinn, einigermaßen, also dass das ein zweites Mal ist.
0: Mm. Mm. Na, auf jeden Fall habe ich halt das, ich verstehe es immer noch nicht ganz, wie das gemeint ist.
1: Also wie gesagt, ich habe es dir ja da auch <lacht> schon erzählt, also ich interpretiere es einfach so, dass beim ersten Mal Quindle eine Kugel quasi im Bein dann ins Bein bekommen hat, die eigentlich für Menzies gedacht war. Insofern hatte ihm einfach quasi einen Gefallen getan. Und beim zweiten Mal schießt Menzies ja auf Quinlan. Und insofern ist es einfach nur die zweite Kugel und Punkt. Wenn ja. man möchte, kann man da natürlich auch noch nach mehr suchen. Ich habe es nicht getan. Aber was mir jetzt zum Beispiel als Gedanke kommt, ist, dass vielleicht Menzies auch verwickelt war in diese ganzen Geschichten und in diese Beweise, die irgendwo gepflanzt wurden. Und dass er Quindon jetzt quasi umbringt und dadurch äh, selbst unbeschadet aus der Affäre hervorgehen kann, obwohl er beteiligt war.
0: Mm. Ja, das wäre ganz interessant, weil es dafür absolut gar keine Anhalte Anhalte? Anhaltspunkte. Ja, Anhaltspunkte in, innerhalb des Films gibt. Also Menzies wird ja immer so ein bisschen als der ähm, der, der, ja, derjenige Kopf dargestellt, der alles unterstützt, der aber selbst vielleicht nicht ganz so viel Ahnung hat, was da vor sich geht. Und ähm, aufgrund der letzten Szene, ich habe es halt, halt inhaltlich so verstanden, dass er eben nicht die Kugel von ihm fängt, sondern für ihn. Und ja, das würde dann inhaltlich so passen, wie du es gesagt hast, dass er sozusagen, ja, Mansies deckt in irgendeiner Form. Aber es passt nicht so ganz in den Film. Ich verstehe es einfach noch nicht ganz. Und ich habe auch im Internet nichts Großartiges dazu gefunden. Ähm, vielleicht ist der Wortlaut doch ein anderer, als ich ihn noch im Kopf habe. Aber egal. Ähm, wird sich dann vielleicht bei der zweiten Sichtung klären. Äh, die habe ich auf jeden Fall noch vor mir. Äh, der Film ist einfach generell so reichhaltig. Also ich kann mir auch gut vorstellen... Ähm, ja, dass man bei der zweiten Sichtung dann noch auf andere Sachen achtet. Ich habe ja schon gesagt, ich werde dann auf die Kamera achten oder auf die, auf die Filmsprache und ähm, er ist auf jeden Fall auch eine zweite Sichtung wert. Ich hatte, ja, so meine Probleme mit dem Film, aber er ist auf jeden Fall extrem interessant. Ähm, toller Awesome Worlds. Und ja, guckt ihn euch an, falls ihr es noch nicht getan habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist echt ein wirklich wirklich toller Film Ein super Film Noir wer irgendwie auf Kriminalfilme und sowas steht und gerade auch so dieses ähm, ja differenzierte ambivalente Mark, das am Ende vielleicht nicht alles so eindeutig ist der wird mit dem Film bestimmt glücklich werden.
0: Ja in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt. Schön, dass ihr uns zugehört habt und uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Vielleicht wollt ihr das ja auch noch auf anderem Wege tun und ihr könnt uns natürlich auf ganz vielen Seiten noch besuchen. Wir haben unsere eigene WordPress-Seite www.cinecouch.net. Natürlich sind wir auch auf Facebook vertreten. Einfach CineCouch suchen oder auf iTunes. Da gibt es natürlich auch, genauso wie auf unserer Seite, alle alten Podcasts, die wir bisher gemacht haben, noch zu hören. Ihr könnt uns Bewertungen hinterlassen oder Kommentare, Nachrichten, wie auch immer ihr das möchtet. Ihr könnt uns auch Vorschläge schicken. Gerade haben wir wieder einen über Twitter reinbekommen. Mal schauen, ob wir äh, die Liste, die jetzt immer länger wird, auch mal irgendwann abarbeiten. Ähm, wir geben euch auf jeden Fall Bescheid. Und auf Podcaster sind wir noch zu finden. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Glaub nicht. <lacht> Nö.
0: Gut. Habt uns lieb auf allen Kanälen. Ähm, mich hat's gefreut. Danke, Nils, dass du dabei warst.
1: Jo, danke. Und Michi.
0: Äh, <lacht> dann hört ihr uns wieder nächste Woche. Mal schauen in welcher Konstellation. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.